0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam muitíssimo bem-vindos a mais uma edição do Legal Talk, a sua série de lives semanais sobre direito e tecnologia. Hoje é o nosso décimo episódio, mal dá para acreditar que já ficou já passou tanto tempo, né? Bem, é uma coisa que deixa a gente bem feliz. Como sempre, eu sou a Jamile, eu sou advogada e gerente de comunidade da Original Mind, que é uma regtech que usa tecnologia de blockchain para melhorar a governança e reduzir a burocracia. Bem, sem mais alongas, a convidada de hoje é a Gisele Truze, que é CEO da Truze Advogados e é uma especialista em LGTB e coisas assim. Então, Gisele, conta pra gente quem você é, se apresenta, por favor.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Jamile? E o pessoal aí que está assistindo do trabalho, de casa, do celular, no trânsito, enfim, né? legal a gente poder esse tipo de tecnologia para levar um pouco mais de conhecimento aí para as pessoas que têm interesse nessa área do direito digital e outras tecnologias também que estão surgindo. Bom, meu nome é Gisele Truz, eu sou advogada especialista em direito digital, sou proprietária de Truz Advogados, eu estou nessa área do direito digital já há 14 anos, atuando com direito digital, também cheguei a atuar em outras áreas, principalmente com possível e criminal, mas sempre voltado para o direito digital. Então, é, é, o direito digital é um ponto onde se conectam algumas áreas do direito focado para a tecnologia. Então, eu já trabalhei em escritórios de outras pessoas, de outros advogados, e aí, em 2010, eu saí de um grande escritório especializado na área e resolvi alçar o solo e comecei a, nem pensava mesmo em montar o meu próprio escritório e tal, mas aí, após uns meses sabáticos, de repente, começaram a me chamar para dar palestra, para fazer trabalhos específicos de consultoria, e aí fui criando meu próprio nome nessa área. Minha família, meus pais, não são advogados, não, não tem nada a ver com o ramo jurídico, eu tenho dois tios que são advogados no interior, né? minha família é do interior de São Paulo, de São José do Rio Preto, mas eles atuam na área de família, são aqueles advogados bem tradicionais, que não fazem a menor ideia como a gente age com a internet no dia de hoje. Então, eles sempre pedem meu socorro aí nessa parte digital. Né? E aí, é, fui desenvolvendo aqui o nosso escritório, sempre focado no ramo do direito e novas tecnologias. Hoje em dia, a gente atende tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, Sendo o nosso foco principal em empresas mesmo, em pessoas jurídicas, então a gente tem é, várias empresas que são startups, né, é, empresas em crescimento, em desenvolvimento, que sempre tem um pé ali na tecnologia, se assim, não são empresas que atuam diretamente com tecnologia, são empresas que estão precisando modernizar assim, o seu core business ou precisam de um suporte mais voltado para o mundo tecnológico, né. Então, aí a gente trabalha aqui tanto na área de consultivo, que a gente diz que seria consultoria, né, elaboração de documentos, uma assessoria jurídica direta é, constante para essas empresas, é, e também na área de contencioso, que envolve toda a parte de processo judicial, né, tanto na esfera cível quanto na esfera criminal, desde que envolva é, temas relacionados ao direito digital. E eu também dou palestras, dou aulas, cursos, sempre me convidam em alguma universidade, alguma instituição. Então, essa área de, de atuação do direito digital ela é muito grande. E a gente sempre vai ter cada vez mais trabalho, né? Não tem jeito.
0: As pessoas sempre te convidam e a gente resolveu te convidar
1: também. É isso aí. Eu achei bacana essa coisa de a gente fazer lives, né? Porque, às vezes, a gente não tem a possibilidade física, né? De fazer um bate-papo com todo mundo junto, né, e, e transmitir isso online, né. Então, às vezes, a gente tá aí, um do, do outro lado do mundo e um aqui, e conectando pessoas aí, através de, de um hangout, de uma live, eu acho bacana, né, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, né, e não tor nos tornarmos reféns dela, né, então, eu acho bacana esse, esse esquema de, de lives, assim, eu acho que a gente dinamiza o conteúdo, a gente populariza vários temas que às vezes são inacessíveis para as pessoas hoje em dia, né? Então, eu acho bem bacana e gostei muito do convite de vocês, né? Eu conheci um pouquinho já da Original Mind e eu achei uma, uma ideia muito bacana de vocês fazerem a, essa live para a gente trazer esses assuntos sobre a nova LGPD, né? Que muita gente não faz a menor ideia do que se trata, né? Mas vai afetar todo mundo é, a partir do ano que vem.
0: É, pois é, a gente sempre fala que, que as lives elas vão nessa linha de democratização. Um né? Principalmente nesse sentido de direito e tecnologia. Porque a gente vê aí uma dupla uma influência mútua. né Tanto a tecnologia chega para o direito, como o direito chega para a tecnologia. Eu acho bem interessante que você sempre fala que o direito digital é, ele não é uma coisa só. Né? Na verdade, são várias áreas do direito que são influenciados por essa tecnologia e trazem novos tipos de problemas. Então, assim, na sua experiência de pessoa que está atuando com o direito digital e tivesse relação muito próxima entre direito e tecnologia, como que é esse crescimento das Legal Techs no Brasil? Como você vê isso, essas startups que estão chegando e trazendo inovação para o mundo do direito?
1: Eu acho sensacional, assim. Eu acho que, que essas novas empresas, as Legal Techs, as startups, as FinTechs, elas estão dando um, um empurrão em alguns ramos do direito, que até então estavam meio que acomodados, né? Que não se preocupavam em lidar com muita tecnologia. Então, acho que essas empresas, até por terem um outro tipo de constituição, né? É, ou de focarem nos seus negócios propriamente na tecnologia, elas forçaram o direito a se atualizar, porque das empresas para trabalhar e no Brasil, obviamente, tem que estar de acordo com a legislação brasileira. Então, é uma ferramenta ao contrário, que a gente faz não é o direito se adaptar à situação, é a situação fazendo o direito se adaptar a ela mesma, né? Então, deu esse empurrão, essa força motriz em vários ramos do direito, para que os profissionais se atualizassem, se capacitassem, para que legislações fossem saindo do papel, né? É, a fim de dar mais gás, dar mais propulsão para não só o ordenamento jurídico, para se modernizar o nosso ordenamento jurídico, mas também para também, é, legalizar essas empresas, permitir que elas atuassem de uma maneira mais prática é, dentro do, da nossa legislação. Né? Então, eu, eu vejo isso, acho que até a, as startups né, influenciaram muito nessa questão da, da LGPD, da aprovação da LGPD as redes sociais impulsionaram isso também, então foi todo um boom, né, que ficou, acho que, fermentando uma massa de situações com novas empresas, é, essencialmente tecnológicas, questões de vazamento de dados por aí que vieram à mídia, uma necessidade maior das empresas terem mais competitividade entre si, terem um diferencial, ou, por um outro lado, uma necessidade do cidadão é, de ter acesso aos seus dados que são utilizados pelas empresas, de saber quais dados estão sendo armazenados e tal, acho que isso impulsionou todo o surgimento de projetos de lei e de leis de fato que foram aprovadas por conta dessas novas situações. Né? Então, acho que o direito acabou contribuindo para fomentar algumas áreas né, do, do mercado, e essas próprias empresas também fizeram o direito daquela modernizada, deu uma empurradinha naquela tartaruga, né? Que eu digo que é, a tecnologia é uma lebre e o direito é uma tartaruga, então eles nunca andam juntos, né? E de repente a, a tecnologia deu aquele empurrão e falou, olha, a gente tem que andar, tem que acelerar esse processo, senão não dá, né? E aí os profissionais começaram a olhar para essas situações e não tiveram como, senão, se adequar às novas situações que a gente precisa.
0: É, pois é, e eu acho que um dos principais casos que a gente tem disso recentemente no Brasil foi a LGPD, né? que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas que, apesar de ter sido tão importante assim, é, a Gisele me mandou uma pesquisa da Serasa, que fala uhum. que 75% das pessoas entrevistadas disseram que ou não conhecem ou conhecem muito pouco sobre essa tal de LGPD. Então, Gisele, explica para gente o que, que é LGPD e por que, que isso é tão relevante para gente
1: hoje. A LGPD é uma lei brasileira, né, 100% nacional, é, que ela foi baseada no GDPR, né, no Regulamento Europeu, para a privacidade de dados, que é uma lei europeia que já estava é, em andamento há muito tempo, né, ela já estava sendo gerada há muito tempo na Europa, na comunidade europeia, é, e ela foi aprovada em maio, e com isso toda, todos os países da comunidade europeia já entraram em adequação a essa norma, porque eles passaram por um processo de mais ou menos dois anos de adaptação, né, e é uma lei, o GPDR é uma lei muito forte, é muito complexa, extremamente extensa e robusta e que também prevê multas milionárias aí para quem descumprir. E é, com o GPDR sendo aprovado, gerou-se uma condição essencial para esses países europeus de efetuarem negócios comerciais internacionais somente com outros países que também possuíssem uma legislação semelhante. Ou seja, o nosso país começava a ficar à mercê de relações comerciais com a comunidade europeia. Isso colocava a gente em desvantagem comercial muito grande. Né? E grande parte dos países da América Latina já possuem uma lei específica sobre proteção de dados. O Paraguai, a Argentina, o Chile, a maioria deles já tem. A nós ali éramos um, alguns dos únicos que ainda não tinham nada a respeito. Então, esse cenário internacional todo gerou uma pressão muito grande para o Brasil ter, de fato, uma lei específica que tratasse de proteção de dados pessoais e privacidade. É, a gente tem algumas disposições legais no nosso ordenamento jurídico é, esparsas sobre proteção de dados e privacidade. A gente tem alguns dispositivos na Constituição Federal, é, uma ou outra questão no Código Civil, e aí a gente tem é, normas esparsas, legislações é, complementares, né, cerca de 30 a 40 normas esparsas, é, que são mais regulamentares, como normas do Bacen, de Serasa, ou da SUSEP, né, relacionado a seguros, do sistema financeiro e tudo mais, que são focadas para nichos de mercado específicos, mas a gente não tinha até então algo unificado, né, uma lei federal mesmo, que obrigasse todo mundo à mesma situação. E aí, devido a essa pressão internacional, a Europa já com a sua lei aprovada, grande parte da América Latina já com sua legislação aí também, alguns de longa data. O Brasil aí começou a entrar numa desvantagem comercial mesmo, né? É, e aí aconteceram aqueles vazamentos é, relacionados a, ao caso do Facebook, a Cambridge Analytica, né? que também começaram a mostrar para a comunidade internacional o quanto era importante se legislar, ter padrões específicos sobre privacidade e proteção de dados. E aí que o projeto de lei da LGPD, que já tramitava no Congresso há cerca de oito anos, ele foi sendo empurrado para ser aprovado, né? A gente teve várias discussões aí, audiências públicas ao longo desses oito anos que ele ficou tramitando, e aí, de repente, nasceu, né? É, como a LGPD, que tem forte inspiração no GPDR, no regulamento europeu, né? adaptada aqui para as nossas situações. Então, esse é o contexto né, em que surgiu a, a nossa LGPD. Ela foi aprovada em agosto do ano passado e ela vai entrar em vigor, na realidade, em agosto do ano que vem, de 2020. Né? Então, nesse período que a gente chama de vacância, né, o vacácio legis, que é para as empresas e para as pessoas se familiarizarem com a legislação e se adequarem. Então, na realidade, a LGPD vai se aplicar para toda pessoa ou empresa, pessoa jurídica, né, é, que fizer tratamento de dados. E aí, tratamento de dados se refere a dados pessoais, então, qualquer indivíduo, seja ele é, pessoa física, ou trabalho sozinho, né, ou tem uma empresa vai ter que se adequar à LGPD, se você, de fato, tiver acesso a dados pessoais. O simples fato, às vezes, é de você uh, ser um professor universitário, por exemplo, e você tem uma planilha onde você armazena todos os dados dos seus alunos, né? Dados pessoais deles, e-mail, datas de nascimento, histórico escolar, enfim. E você uh, tem isso guardado para você, para você ter um gerenciamento ali, das suas informações, né? você vai ter que se adequar à LGPD também. Então, trabalhadores que são focados em uma empresa individual, é um único indivíduo, mas tem algum dado, seja ele online ou físico, planilhas impressas mesmo, um caderninho, que seja que você tenha dados pessoais de terceiros armazenados, você tem que observar a LGPD. E aí, então, a LGPD coloca como responsáveis por, por esse tratamento de dado algumas figuras, né? Então, a gente tem a figura aí do controlador de dados, que seria aquele indivíduo que ele é, tem a posse desses dados. Né? Então, a gente tem a ideia de que os dados, eles são do titular, do indivíduo, dono daqueles dados mesmo. Né? Nós aqui, cada um, é, com os seus próprios dados pessoais. E o controlador é a empresa que tem acesso a isso. Um exemplo, vamos colocar a Original Mind, né, tem os dados dos seus próprios clientes, né, como pessoas físicas, por exemplo. Então, a Original Mind é controladora desses dados. Supondo que a Original Mind repasse para uma empresa terceira é, esse tratamento de dados, a organização desse banco de dados em, em finalidades específicas. é aí, essa empresa terceira que vai fazer, de fato, esse gerenciamento dos dados, esse tratamento, aí é tida como o processador dos dados. Então a gente tem algumas dessas figuras principais alocadas dentro da, da LGPD e essas figuras vão ser responsáveis por esse tratamento de dados, ou seja, qualquer dado pessoal que esteja de posse ou do controlador dos dados ou do processador dos dados e ocorrer um vazamento desse dado para terceiros, para a sociedade, na internet, enfim... É responsabilidade dessas duas figuras, dos processadores de dados e dos controladores. Eles possuem uma responsabilidade solidária nisso, o que é muito importante, né? Porque a gente não tinha ainda nada definido a respeito é, quanto a vazamento de dados, a gente ia por regras do Código Civil de responsabilidade, né? Mas a gente não tinha nada específico sobre isso. E aí eu vejo que a LGPD tem uma dupla função né, nesse, dentro desse contexto. Né? Uma que seria uma, um fomento ao desenvolvimento econômico e tecnológico, pelo seguinte, agora com a LGPD, as empresas que se mostrarem é, que estão adequadas à LGPD, que estão compliance com essas normas, obviamente isso vai se tornar um diferencial delas no mercado. É, os clientes, os potenciais clientes vão ver que aquela empresa já já é compliance com a LGPD. Obviamente, ela sai na frente. Então, ela atende a LGPD, consequentemente ela vai at acabar atendendo ao GPDR também. Isso significa que ela vai poder comercializar com empresas é, europeias também. Então, isso que eu vejo como um desenvolvimento econômico e tecnológico. né? Um, é um selo a mais que Agora as empresas podem ter. E a outra função, a segunda função que a enxerga na LGPD, é também a proteção das liberdades e garantias individuais, né, de cada cidadão. Uma vez que agora a gente, pela LGPD, a gente tem a sensação de que, de fato, o, o direito aos nossos dados, que nunca deveria ter saído da nossa esfera, ele nos é devolvido. Então a gente retoma esse poder. De, de direito, de controle, de acesso, de ciência, do que estão fazendo com os nossos dados, que isso nunca ficou muito claro na nossa legislação, tá? Então, basicamente, em linhas gerais, basicamente, a LGPD é isso. Tá?
0: Uhum. Mas, assim, uma coisa que eu vejo é que eu gostei muito da sua explicação, mas ela normalmente foca muito no lado da empresa, né? Eu é. costumo ver tanto o impacto que isso vai ter para gente enquanto está <risos> Então, uhum. eu, Jamile, quando a LGPD entrar em vigor, concretamente, o que, que muda para mim?
1: Uhum. Como você consegue
0: me dar algum caso específico, assim, algum exemplo?
1: Um exemplo, exemplo prático, né, perdão, é, assim que a LGPD foi publicada, passaram alguns meses, eu tomei a prática muito chata de um típico advogado. É, de verificar cada rede social que eu tenho conta pessoal, se aquela lei estava compliance com o GPDR, né? Porque pensando, se aquela plataforma, melhor dizendo, estava compliance com o GPDR e, obviamente, estaria com a LGPD. Por quê? Pensando que Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, Google, o que seja... São empresas cujos serviços chegam até o nosso país, né, ou a qualquer cidadão brasileiro, eles também têm obrigação legal de estarem de acordo com a LGPD, né? Um do, do, uma das obrigações é essa, né, para o tratamento de dados pessoais na conformidade da LGPD, é que a, essa operação de dados ocorra no Brasil ou que o titular dos dados esteja no território brasileiro, no, no momento é, da coleta, ou a empresa que, mesmo estrangeira, mesmo alocada no outro país, ela visa indivíduos, visa clientes, usuários é, localizados no nosso território. E aí não tem jeito. né? Todas essas empresas, aí, esses grandes gigantes da internet, têm seus serviços que chegam até aqui. né? Tem usuários brasileiros, então sim, vão ter que saber adequar com é a LGPD. E aí, como um exemplo prático disso, eu comecei a entrar nas configurações do Instagram, do Facebook e tudo mais, para verificar se eu tinha ali em algum botão o direito de acesso aos meus dados pessoais. E eu verifiquei que, por exemplo, o Instagram já tem. Se vocês forem lá naquelas configurações, né, naquela engrenagenzinha, tem um botão específico em que você acessa todos os seus dados e aí ele te dá uma cópia, né? ele permite que você baixe tudo aquilo que você já publicou no Instagram, todos os comentários que você já fez, todos os stories que você já subiu e por aí vai. tá? É, essa é uma forma de a gente ver a, a prática da LGPD em situações reais. É verificar se a empresa te permite de alguma maneira de você ter acesso a todos os seus dados que estão alocados ali na plataforma dela. Uma outra situação é você querer ter o acesso a esses dados, né? você às vezes não tem um botão específico ali, mas você entra em contato com a empresa e ela te cede. Ela é obrigada pela LGPD a ceder uma cópia dos seus dados para sua conferência, para seu arquivo ou para você migrar para uma plataforma. tá? Um caso prático que eu acho que vai dar um trabalho aí para essas empresas seria um exemplo. É, eu tenho conta no Spotify e aí de repente surge uma outra plataforma concorrente do Spotify e eu quero migar, migrar para lá. E eu quero transportar todas as minhas playlists do Spotify para lá. Aí eu tenho que entrar em contato com o Spotify e pedir para que eles me passem essa massa de dados das minhas playlists de maneira interoperável, que é outra coisa que a LGPD coloca, ou seja, que as plataformas conversem entre si, e que eu possa, então, fazer o upload desses meus dados, das minhas playlists, no concorrente. Isso vai dar uma dor de cabeça para esses caras, que eu não imagino o tamanho, né? Não sei como eles vão ceder esses dados, né? em que formato que vai ser, se essas plataformas vão se falar entre si, não faço ideia, mas está lá na lei. Então o cidadão tem o direito de pegar os seus dados e portar para uma outra empresa concorrente, assim como a gente faz com a portabilidade de telefonia móvel. É basicamente isso, né? Isso é algo importante também. Ele também tem o direito de que seus dados sejam excluídos, em definitivo. Se você tem uma conta numa, vamos pensar assim, num e-commerce aí, numa grande loja de varejo online, e por algum motivo você teve uma experiência negativa, você não quer mais ter conta lá. Você, não, você vai excluir sua conta e você não acha um botão. Eu já fiz esse teste várias vezes em algumas grandes plataformas aí de e-commerce. Muitas não têm essa opção de você excluir a conta e então excluir definitivamente seus dados. Agora elas vão ter que se adequar a isso. Vai ter que ter é, este dispositivo, um botão específico, alguma maneira do usuário solicitar a sua exclusão por completa. É para o completo desses dados, né? Outra forma também é pedir a correção desses dados. Às vezes tem dados que são incongruentes ali naquela plataforma, que não condizem com a realidade. Ou, um exemplo, você descobre que seu nome está negativado no Serasa é, ou que existe uma pendência em alguma instituição financeira, só que na realidade você já pagou isso há um certo tempo. Você já tem até o comprovante de pagamento. Então, a plataforma tem que ceder uh, alguma maneira que seja mais fácil e prática para o usuário conseguir fazer essa correção direto com ela, tá? Então, a gente tem algum, alguns direitos específicos, né? De, o direito de acesso, de portabilidade, é, de consentimento e N outros aí é, que o cidadão pode e deve exercer, né? É, apesar de que isso... Tenha sido sempre fazia parte né, dos nossos direitos ao acesso dos nossos dados, mas não era nada determinado na lei, e que as empresas tivessem que observar. Né? Agora não, agora vão ter que observar e fornecer mecanismos para que o usuário consiga cumprir isso. Tá? Então, é, essa, um, esse é um, um pequeno ponto de vista prático é, de que o usuário vai conseguir sentir no dia a dia. Um outro exemplo também bem prático, é, ele se matriculou numa academia, frequentou a academia por um certo tempo e não é mais aluno daquela rede de academias, mudou, foi para uma outra. Só que ele continua recebendo o spam daquela antiga academia, antiga rede. Né? Isso é muito comum, a gente parece que quando entra numa lista de newsletter, parece que você nunca mais consegue sair. Né? Por mais que você clique lá, sempre estão te colocando. Então, é porque em algum momento você fez parte de um cadastro de um banco de dados e aí eles atualizam aquilo lá e levam todo aquele mailing de novo, né? E agora, com o LGPD, isso também não vai mais poder acontecer. Então, se você não teve uma relação com aquela empresa que fez surgir esse contato comercial, essa relação comercial que então te inseriu numa mailing list, numa newsletter ou você não autorizou expressamente o recebimento disso, você pode entrar em contato com essa rede, com a plataforma ou seja, e pedir para que o seu nome seja excluído definitivamente desse banco de dados, uma vez que você não tem mais relação alguma com essa rede. tá? Então, aí, as empresas vão ter que começar a se adequar a isso. Porque uma vez que o usuário pede para sair dessa lista ele de fato não deve ser inserido novamente. E a inserção desse usuário reiteradamente pode ser uma, um caso de infração a LGPD e ocasionar multa se isso levar a uma denúncia. Né? Então, aí é onde a gente fala que os dados eles têm uma, um tempo de vida. Né? A, a relação do tratamento de dados ela tem um ciclo de vida e esse ciclo deve ser observado. Então a empresa, se tem uma relação com um usuário, ela deve armazenar os dados pessoais dele ali é, por um certo tempo, enquanto durar essa relação, ou dependendo das, do tipo de relação que for, por até cinco anos para fins fiscais, em alguns casos, né? É, Mais passado esse período e até muito menos, que a gente pode pensar, se for no marco civil, as empresas têm a obrigação de guardar os dados de conexão dos seus usuários por seis meses, se for um provedor de aplicação, ou por um ano, se for um provedor de conexão. Então, em tese, as empresas teriam uma obrigação de guarda desses dados de seis meses, um ano, se não for uma relação que envolva fins tributários né, e fiscais. E aí, terminada essa relação, passou esses um ano ou seis meses, ou é uma, uma relação que tem efeito tributário fiscal por cinco anos, a empresa tem que excluir definitivamente os dados desse usuário da sua base. Ou então, anonimizar. E aí a gente entra o que é anonimização, né? Então, seria eu desconfigurar esses dados de modo que eu não possa mais identificar aquele indivíduo. Então, eu tiro ali na, na coluna de CPF, por exemplo, tiro a coluna de CPF daquelas pessoas, eu tiro o nome, eu identifico só que é uma pessoa do, do gênero masculino ou feminino, a idade que tem, a cidade onde mora, mas ela não é mais identificável. Eu não posso mais conseguir identificá-la é, individualmente dentro de um grupo de pessoas. Ela se torna só mais uma pessoa ali para fins estatísticos, para métricas, pesquisas e tal. E isso se torna um banco de dados anonimizado. Ou, ah, se vai dar muito trabalho anonimizar isso, o que, que eu posso fazer? Eu posso criptografar esse banco de dados é, dessas pessoas cuja relação com a minha empresa já terminou. Então, eu criptografo e deixo numa base de dados que vai ficar lá inativa, inacessível. Se eu precisar entrar em contato com alguém dali, eu tenho que decriptar novamente. Então, são algumas maneiras da gente mostrar para o usuário... Que não, não existe mais aquela história de que uma vez que você cedeu seus dados para aquela empresa, a empresa vai poder fazer o que bem entender pelo resto da vida. É, acabou aí essa bagunça, né? Então agora as coisas vão ter que ser é, muito mais definidas, muito mais é, observadas pelas empresas e o usuário tem que estar atento a isso, porque ele pode levar isso para frente numa denúncia. É,
0: pois é, eu gosto muito quando a gente dá exemplos mais concretos em relação a isso, porque essa noção de dados, quer dizer, por ser que os dados têm que ser protegidos, por ser que eu preciso de privacidade de dados, é uma noção muito nova. É, eu escrevi um artigo recentemente sobre a evolução do conceito de privacidade. Porque agora a gente está falando, ok, privacidade de dados, mas a maior parte das pessoas não entende por quê. E daí, eu estava escrevendo sobre como privacidade é uma noção que ela é historicamente muito recente e ela é. depende muito de contexto. Então, quando essa noção de privacidade foi começando a surgir, ela estava relacionada à privacidade da casa. Sim. Na verdade, não existia nem ainda o termo privacidade, o direito à privacidade. Existia um right to be left alone, é o direito de você ser uhum. deixado em paz. Então, você tinha a sua propriedade, você, enquanto homem branco, detentor de terra, deixando isso muito uhum. claro, né? E o direito que você tinha é que pessoas não poderiam entrar lá. Você tinha que ser respeitado no limite daquela cerca, daquele muro. Sim. Depois, quando as comunicações foram começando a evoluir, a gente possa falar sobre, ah, tudo bem, eu tenho a privacidade do que está numa carta, num cartão postal, num telefonema. E aí, sim, a gente começa a falar de um direito à privacidade. O primeiro caso que a gente teve de decisão, que cita, nos Estados Unidos, especificamente direito à privacidade, é do início do século XX. É. é muito, muito, muito recente. E aí, tudo bem. A gente antes tinha uma parcela muito pequena da vida que estava nessas comunicações. Ah, eu usava telefone de vez em quando, eu mandava uma carta de vez em quando. Só que hoje, a gente está na internet o tempo todo. A gente está com o celular ligado o tempo todo. A gente está coletando dados o tempo todo. Ah, eu posso ir na esquina comprar um chocolate. O meu GPS está ligado. Ele hum. vai me, me traquear nesse caminho. Está coletado ao meu cartão de crédito? Ah, eu fui na loja tal e eu comprei um chocolate no horário tal. Então, agora, a gente está sempre gerando dados. De uma maneira que nunca antes a gente conseguiu fazer. A gente gera muito dado, esses dados agora estão cada vez mais conectados, e isso gera uma noção que é até difícil de entender, é difícil de conseguir. Sabe, é tanta coisa, são dados o tempo todo, que a gente mal consegue compreender o impacto que isso tem e por é que isso tem que ser protegido. E uma coisa que eu acho particularmente muito interessante é que essa mudança no conceito de privacidade, ela se dá muito por conta do desenvolvimento tecnológico e a gente gera de novo essa, essa dinâmica. Né? A tecnologia é uma coisa que vem e que pode atacar a sua privacidade. A gente está coletando seus dados e está usando da maneira errada, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, ela também pode ajudar a proteger a sua privacidade. Então, uma coisa que a gente tem na, na Original mind é a identidade blockchain. A ah. ideia de você ter uma identidade blockchain é para você ter, de forma digital, o que seria a sua carteira que você carrega no seu bolso. Na sua carteira você tem os seus documentos, você tem né, uma infinidade de coisas. E você decide para quem você quer mostrar e quando, porque a carteira é sua. A ideia de uma identidade blockchain é exatamente a mesma. Ao invés de eu ter um pouquinho de dado no Facebook, outro pouquinho no Google, ou na loja, ou na academia, que seja, eu tenho todos os dados comigo, e cada vez que essas empresas precisarem, Exato. elas têm que pedir a minha permissão, eu tenho que, uhum. principalmente, falar, você pode usar o meu dado para a finalidade tal, mas é só para ela. Né? Então, uhum. assim, a tecnologia avança, ela traz a violação, mas ela também traz algumas soluções. E eu acho que
1: essa tensão é, é um objeto fantástico. É, eu acho que hoje em dia a gente está fazendo um ciclo é, em relação à privacidade, né? Porque eu, a gente percebe que a sociedade ela se move em ondas, né? Então, cada vez que a gente tem um movimento muito, é, vamos dizer, por um lado conservador, aí parece que depois de um tempo a gente tem um movimento muito libertário e aí volta um movimento muito conservador e assim vai. Então, parece que são ondas mesmo, né? Então, essa ideia da privacidade, eu vejo ela agindo assim, ela surgindo assim. A gente teve lá, muito tempo atrás, uma ideia de privacidade muito fechada, né? muito coesa, muito sólida, muito fechada, e que, de fato, estava ligada intimamente ao direito patrimonial. Né? A casa do indivíduo era a privacidade, a invasão de privacidade, era você invadir a casa, você entrar na casa sem ser convidado, né, ou sem ter um mandado judicial. Uhum. É, e essa, essa, esse tipo de direito à privacidade, né, a gente é, bebe lá na, na fonte americana, né, que os americanos, em questões de privacidade, eles estão muito mais desenvolvidos do que a gente. Então, eles falavam em privacidade, primeira vez que o termo privacidade surgiu, é, foi exatamente no artigo que falava né, do, do right to be alone, né, o direito de estar sozinho. Que ele já tem 100 anos de idade, esse artigo. Então foi a primeira vez em que o termo privacidade no direito americano surgiu, foi há 100 anos atrás. E a gente, qual que é o nosso paralelo aqui? Isso foi surgir na nossa Constituição, o termo privacidade, no artigo 5º inciso 10 da Constituição, foi surgir há 30 anos atrás. né? Então é muito tempo você ter um histórico de privacidade. Foi ontem, de... né? Foi ontem, né? Mas... Foi ontem. É, foi ontem. É mais nova que eu a Constituição, né? Então, é bem isso, né? É... A, a privacidade para os americanos ela já, já faz parte da vida ali. Ela é intrínseca, né? Ela já tem esse histórico centenário. E a gente é uma privacidade balsaquiana, que acabou de fazer 30 anos agora ela ainda está aprendendo para onde ela vai, né? Então, é, é o que eu falo, eu vejo essa dicotomia, assim, de, se a gente for pensar em simbologias, em figuras, né? A gente tem, tipo, uma, uma senhora idosa, tipo uma rainha Elizabeth, pensando nela centenária, com trilhões de histórias e sabedorias e causos para contar sobre privacidade. E a gente tem a nossa Constituição aqui, de 30 anos no meio da Avenida Paulista, com o trânsito lotado, com um mapa na mão, sabendo para onde vai. O né? que, que eu faço agora? Né? Um mochilão nas costas. Eu vejo que esse é o nosso conceito de privacidade, baseado com, a, com a, a, o conceito americano. Né? Essa dicotomia total né? da senhora centenária e da balzaquiana, que está começando a tomar um rumo na vida. Né? É, e aí, a gente tem, ligado à privacidade, a gente tem o conceito de intimidade, e isso era muito muito coeso, muito forte, muito fechado há muito tempo atrás, né? E com a tecnologia, isso foi se expandindo, foi se abrindo. A, a divisão entre público e privado foi ficando cada vez mais tênue, a ponto de a gente ver em alguns artigos jurídicos mencionarem, ao invés do termo intimidade, mencionarem estimidade, porque estava ligado ao exterior, eu vi em dois textos jurídicos esse termo. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver alguns, algumas pessoas do mundo jurídico ligado à tecnologia falando em estimidade, porque entrou naquele conceito do pessoal que... É, os blogueiros, os digital influencers, que eles publicam tudo ali basicamente da vida deles, que a, a câmera deles é a janela do mundo, é o quarto deles, é a casa deles, é a vida deles eles já, até pessoalmente, eles já não tem muita noção do que é público e o que é privado. E muitas vezes as pessoas, hoje em dia, na rua, a gente percebe isso. Muitas vezes a gente percebe nas postagens de redes sociais e pessoas interagindo com o celular na rua, uh, publicando e compartilhando coisas que talvez há 10, 15 anos atrás elas jamais fizessem, jamais elas teriam coragem de fazer por aí você vê que a tecnologia força a uma evolução, né? Pode ser boa, pode ser ruim, né? E aí, essa evolução que gerou esse, vamos dizer, esse compartilhamento da intimidade, da privacidade, nessa abertura da privacidade, por um outro lado, começou a trazer reflexos negativos, né? Com uma exposição indevida, com o uso de dados sem autorização, é, com. Crimes de falsa identidade, né, com pessoas se passando por você, porque tem acesso aos seus dados, com vazamento desses dados e tudo mais. Então, essa abertura total, esse deslumbramento com a tecnologia, começou a trazer impactos negativos, né. E aí, a gente começou a entrar, eu acho que nessa terceira onda de tentar fazer um equilíbrio. Olha, a tecnologia é legal, sim, é bacana, mas não dá para a gente deixar tudo na mão de todos, né. Nós temos que ter o controle dos nossos dados. Por isso que eu acho que a identidade em blockchain ela é sensacional. Porque é uma maneira que eu, titular dos dados, eu, eu cedo o acesso a tais empresas, a tais pessoas. Então, eu dou a validação, que é um consentimento mais expresso e explícito que esse. né Além do que, ele já vai estar autenticado. Né? Eu não preciso fazer uma nova conferência. Então, acho que aí essa terceira onda da, do conceito de privacidade ela está fazendo as pessoas começarem a pensar melhor o que, que de fato é privado, o que, que é público, o que, que merece ser público na vida de cada um. Hoje em dia, depois de, de mais de 15 anos aí de rede social, é, todo mundo já tem uma história de, de alguma coisa indevida para contar relacionada à rede social, né? Se não foi consigo mesmo que aconteceu, foi com uma outra pessoa que conhece. Ou algum caso de algum stalker, né? Todo mundo tem algum caso para contar em relação à exposição demais, né? na internet, ou a dados pessoais, o vazamento de dados, ou ter alguém se passando por você, ou é um ex-maluco que tem os seus dados e começa a fazer conta no seu nome, comprar coisas e cria perfis. Está cheio disso, né? E aí as pessoas começaram a prestar atenção que, opa, eu não posso deixar os meus dados aí soltos, passeando na mão de qualquer um. Eu tenho que ter esse acesso. Eu acho que aí a gente começou de tanto incidente, né, eu falo tanto episódio Black Mirror acontecendo na nossa vida, as pessoas passaram a pensar melhor e de fato se preocuparam com isso. E é importante, né, eu acho que a gente está indo por um caminho que pode ser que a gente consiga equilibrar melhor essa equação, com a privacidade.
0: É, eu sou uma pessoa é, e eu não nego que eu sou extremamente dialética hegeliana. Né? A gente sempre tem tese antítese se combinando com uma síntese que vai virar uma nova tese. Então, assim, Sim, eu sou tese. O mundo é sempre movimento. né? É. A privacidade, a exposição, a tecnologia, o direito, acho que tudo são interações <risos> e o trabalho que a gente faz é para tentar fazer essas interações irem para um para um caminho mais, mais acertado. Mas a gente está no, no tempo limite aqui já. Gisele, se você quiser falar alguma coisa, fazer considerações finais para o pessoal que está em casa. Tá.
1: Bom, deixa eu pensar. Eu tinha feito mais ou menos um roteirinho aqui. Deixa eu pensar o que... Ah, uma coisa legal que eu acabei não falando, eu pulei aqui no meu roteiro. É, a gente fala muito na né, LGPD de dados sensíveis, né? Então, a gente tem dado pessoal e a gente tem dado pessoal sensível. E o que é dado pessoal sensível? São dados que é, te permitem ident te identificar muito fácil e que estão ligados à biometria. Então, a gente coloca aí a foto, as digitais, a leitura de íris... É, dados que tem a ver com sua opinião política, filosófica, religiosa, orientação sexual, estilo de vida, são dados que são muito intrínsecos a você. E para esses dados sensíveis, a gente precisa de uma autorização especial. Então, ela é, é, vai ser uma prática agora... A, com a, a entrada vigor da LGPD, as empresas que, ao captarem dados das pessoas, se elas precisarem para o seu negócio de dado pessoal sensível, é, precisa de um campo específico para que essa pessoa autorize esse dado é, sensível. Então, não vale mais aquele checkbox para tudo. né? Eu sei dos meus dados pessoais e ali estão captando também a, a sua orientação sexual, a sua opinião política e tal, né? Vem um pacote todo que você nem sequer sabe. Agora, o usuário ele tem que saber sim, exatamente quais os tipos de dados a serem capturados. Isso é muito importante, então, porque as empresas vão ter que discriminar os tipos de dados que vão capturar. E se entrar em dado pessoal sensível, o usuário tem que dar uma autorização específica para isso. Então, se você tiver uma, numa relação com uma plataforma aí. Em que começar a pedir esse tipo de dados para você, desconfie, para tá? Pense um pouquinho, vê qual é a necessidade desse dado nessa relação, tá? Para você não se der informação demais. Tá? Acho que é importante a gente prestar atenção nisso, né? Pensar é, sempre, num, já fechando aqui, é, quando a gente está criando uma conta online em qualquer tipo de plataforma, e estão pedindo né, os nossos dados, pensar, para que, que eu tô fazendo essa conta aqui? Ah, é para fazer uma compra online? Ok. Mas para que, que é para fazer essa compra online estão pedindo o nome da minha mãe? Estão pedindo o meu tipo sanguíneo? Estão pedindo é, a minha é, orientação sexual? né Não há necessidade, concorda? Se for um aplicativo de... É, vamos pensar assim, de relacionamento, ok? pedir as suas preferências sexuais e tudo mais, mas uma outra, um outro tipo de plataforma não faz sentido, né? Então, a gente começar a questionar, até essa mentalidade questionadora de que tipos de dados estão pedindo para as relações que a gente está travando no mundo virtual, porque pode ser que muitas empresas aí estejam fazendo uso indevido dos nossos dados, se você perceber que para a finalidade que você vai usar aquela plataforma, aquele tipo de dado, não é nada essencial, né? é, pare por aí, tá? Então, tenha, tenha essa consciência de ceder somente os dados necessários e essenciais para aquele tipo de serviço que você vai usar, tá? É,
0: esse é um ponto importantíssimo, aliás, pessoal, se eu quiser uma live só sobre isso, sobre uso de dados algoritmos, eu acho que esse é um tema extremamente relevante. Sim. Comenta aqui que eu vou, vou convidar a Gisele de novo
1: para uma live especificamente para esse
0: tema. Tem altos
1: casos sobre algoritmos com cruzamento de dados e inteligência artificial para gente, a gente contar. Tem alguns casos que são absolutamente medonhos,
0: desde empréstimo de banco, gente não podendo pegar, pagar a fiança para sair da cadeia. Tem muito, muito, muito caro. Mas hoje a gente já, já estourou o tempo aqui. Duas coisas, pessoal. Eu vou deixar aqui na descrição o link para o site do Mais. Deem uma olhadinha lá, tem bastante coisa bem legal. E a segunda coisa, a mais legal de todas, eu vou deixar o link aqui também. A gente está oferecendo 15 minutinhos de consultoria gratuito para vocês. Então, tem alguma coisa do vídeo que vocês não entenderam? Vocês querem saber mais sobre o original mais, sobre algum produto, entra aqui na descrição, conversa com a gente, vocês vão ter esses, esses 15 minutinhos. Bom, um abraço, obrigada demais por terem assistido e a gente se vê na semana que vem.
1: Abraço. Obrigada, pessoal, por terem participado. Obrigada, Jair. E até mais. <risos>
0: obrigada, Gisele. Até. Tchau, tchau. tchau, tchau.